0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين. حامل لواء الحمد يوم القيامة. صاحب الوسيلة. وصاحب الشفاعة. نبي المرحمة. ونبي الملحمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربكم جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أيها المؤمنون الأحرار كان خطابنا إليكم في الجمعة، الجمعة الماضية عن موسى عليه السلام وقصته مع فرعون، وهذه القصة أيها الأحباب الكرام لا تذكر للترفيه والتسلية، إنما تذكر للبناء والإعداد وللتربيه فموسى عليه السلام يمثل الانموذج الاكبر في مواجهه الاستبداد العالمي وفرعون يمثل الطاغيه الاكبر الذي اكثر في الارض الفساد وعلى وتجبر وتجرا ان قال انا ربكم الاعلى فاذا هي قصه ممتده وانطلاقنا من خلالها من كتاب الله تعالى القران العظيم شيء مهم جدا ربما تقولون في انفسكم ما هذه القصه معروفه نقرأها ونحفظها في سورة القصص وفي سورة طه وفي سورة الأعراف وفي وفي وفي. وما الفائدة من ذكرها اليوم وما فائدة من تكرار ذكرها أولا أن نعيد برمجة عقولنا على ضوء القرآن لأن كل أعداء الله على مر التاريخ هدفهم الأكبر أن ننأى عن كتاب الله ننأى عنه تلاوة ننأى عنه حفظا ننأى عنه تدبرا ننأى عنه تخلقا ننأى عنه تطبيقا ننأى عنه دعوة وهم ينهون عنه ويأنون عنه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون يعلمون علم اليقين أنه ما دامت الأمة بعيدة عن كتاب ربها وما وما دامت منشغلة بالترهات والتفاهات والسخافات فالغلبة لهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فما داموا متعلقين بكتاب الله لن نستطيع ان نغلبهم لن نستطيع وما داموا بعيدين عن كتاب الله فالغلبه منهم سريعه جدا جدا اكثر مما تتخيلون وما حصل في القرن الماضي الى الان من انتكاسات واخفاقات إلا بسبب بعد هذا الجيل السابق الغابر عن كتاب الله تعالى وإبقاء حياته دينية فلكلورية تقليدية تراثية لا حقيقة فيها ولا روح فيها ولا منهاج فيها ولا خلق فيها ولا حكم فيها صلي وعى البيت سبح وعلى البيت لا أمر بمعروف لا نهي عن المنكر لا إقامة لحدود الله لا دعوة لتحكيم شرع الله هذا كله كان بعيدا كل البعد فحصل بنا ما حصل فعندما نذكر قصة موسى عليه السلام وقصة فرعون الذي ذكرها الله تعالى في أحسن القصص وفي سورة القصص والله جل جلاله أمرنا أن نتدبر فقال هل أتاك حديث موسى أي شغل ذاكرتك وضع قصة موسى نصب عينيك وإياك أن تغفل عن أحداثها فينبغي أن يكون حديث موسى شاغلك وينبغي أن يكون حديث حديث موسى منطلقك وينبغي أن يكون حديث موسى فنافذة فهمك للواقع هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود. إذا عندما يأتيك الحديث ينبغي أن تحدث معه فهما جديدا نظرا ساقبا فكرا حادا لا ينبغي أن تمر عليه هكذا فنحن ذكرنا في الخطب الماضية عن ميلاد موسى عليه السلام وكيف قدر الله جل جلاله أن يكون؟ ميلاده في الوقت الذي يفتش عنه فرعون ليذبحه وقدر الله تعالى وهو الحكيم العليم أن يصل موسى عليه السلام بالتابوت إلى قصر فرعون فيتربى هنالك وفرعون أيها الأحباب الكرام وافهموا هذا جيدا القرآن لا يذكر شيئا عبسا أبدا فرعون على مر التاريخ منذ أن كان فرعون مصر إلى آخر فرعون في الأرض يعتمد يعتمد باستبداده على عدة أمور لا أريد أن أحصرها بعدد لربما يبتكر فراعنة اليوم أشياء كثيرة ينطلق من عدة أمور ذكرها القرآن الكريم أولا ربوبيته واستبداده أي لا يري إلا ما يرى ولا يفعل إلا ما يريد ولا قيمة لهذا لهؤلاء القوم حوله لأنه استخف بهم فأطاعوه رهبا ورغبا هذا الانطلاق الأول وهذه تسمى القيادة الزعامية الربوبية المزور طبعا الثانية الزعامة السياسية التي يمثلها هامان يا هامان ابن اللي صرحا يا هامان يا هامان يا هامان هامان والسياسة التي يطبق من خلالها فرعون ما يريد في الناس من أنظمة من قوانين من سجون من إلى آخره يدير هذه السياسة هامان على مر التاريخ هامان بعد ذلك هناك زعامة مالية مالية يديرها قارون يشتري بها الذمم يضعف بها النفوس يستجلب بها الناس يغير بها الآراء المال يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون خرج على قومه في زينته وكم 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 من الناس حتى في هذه الأزمة الخطيرة التي تتعرض لها أمتنا لخطر داهم ملتهيين بايش؟ بالمال والمضات والعزائم والافراح والمسخره لانهم ينظرون الى ما اوتي قارون ويظنون انه لدى حظ عظيم على مر التاريخ قارون من قوم موسى فبقى عليه هذه الامر الرابع، الامر الخامس هو الملأ الملأ الذي يمثل الرأي العام والذي يمثل يمثل المجلس الاستشاري الذي ينطلق منه فرعون بما يريد ولكن بما يوحي إليه قبل سرا وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك لا إله إلا الله على مر الأزمنة هناك هذا الملأ، 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 ويسمى هذا الملأ ملأً لأنه يملأ اعين الناس بأبهتهم، بمواكبهم، بعزهم وجاههم، ولكنه مستمد من فرعون. الأمر الخامس هو الجند. الجند الذي يبطش من خلالها فرعون وهامان بالمخالفين والأمر الأخير الدعامة الإعلامية التي يشكلها السحرة أي الإعلام التعليم الثقافة المهرجانات هذه تؤثر على الناس وتجعل عندهم الحسن قبيحا والقبيح حسنا وتجعل عندهم المصلحة مفسدا والمفسدة مصلحا من خلال هذه السحرة التي يخيل إلى الناس لضعف إيمانهم أنها تسعى وأنها تقدر وأنها تفعل والمواجهة في ذلك لا ينبغي أن يكون بسلاح موسى عليه السلام ما الذي كان يملكه موسى عليه السلام؟ بالله عليكم ما الذي يملكه وهو لا يكاد يبين حتى أن آخاه هارون أفصح منه لسانا ما الذي يملكه كثرة ذكره لله كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري باياتنا انتما ومن اتبعكما غالبون لن يصلوا اليك لا يصلون اليكما هذا اقوى سلاح عنده وتمثل هذا السلاح بالعصا هذه العصا الخشبيه التي يمكن اي انسان ان يجعلها نصفين هذه العصا التي صاحبت موسى منذ ان كان في رعيه هذه العصا التي قال الله له له وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مارب اخرى نسب العصا اليه وحدد علاقته بها ثم نظر اليها مستقبلا فاخبره الله تعالى انه لا يعلم شيئا عن العصا وهذه العصا التي عرفها موسى بعده تعريف أهم شيء لا يعرفه عنها أنها السلاح الفتاك بسحرة فرعون وبفرعون وجنده فعندما واجه موسى فرعون ألقى عصاه فإذا يتلقف ما يأفكون وعندما لحق فرعون وجنده بموسى عليه السلام فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق هذه العصا التي لا يمكن أن يظن أحد أنها هي السلاح المدمر الذي يستطيع أن يواجه بها موسى فرعون وجنده وهامان وسياسته وقارون وماله والسحرة وشعوذتهم ولكن الله يفعل ما يريد ولكن الله يحكم ما يشاء ولكن الله قادر على كل شيء قال ألك عصاك فاذا يتلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين اين العصا نحن منها في حياتنا اين العصا التي يمكن ان نواجه بها كيد السحره كيد فرعون كيد هامان كيد قارون وننتقل الى الان الان إلى قصة موسى في سورة القصص أم موسى التي كان قلبها مرتبطاً كل الارتباط به ألقته في اليم بأمر ربها وتطمين خالقها فعندما علمت عندما علمت أن آل فرعون التقطه حزنت وخافت وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين هي يقينها كامل بالله ولكن ما كانت تظن أنها إن ألقطوا في اليم سيصل إلى من بسببه كان الإلقاء في اليم ما كانت تظن فعندما علمت وانتشر الخبر أن آل فرعون التقطوا تابوتاً صغيراً فيه غلام اصبح فؤاد ام موسى فارغا من ذكرك اي شيء الا الخوف على موسى ما الذي سيصنعه به ربما كشفه ربما قتله ربما 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 كل هذه المسائل خرجت من قلبها واستقر خوف موسى في قلبها فاصبح فؤاد ام موسى فارغا من كل شيء الا من الخوف على موسى فالله تعالى ماذا قال لولا وهذه لولا سر من أسرار القرآن ولو تتبعتم لولا في كتاب الله لفهمتم العجب العجاب أولا لولا تسمى حرف امتناع للوجود حرف امتناع للوجود يعني يمتنع وجود الشيء بسبب شيء آخر كما الله تبارك وتعالى قال فلولا أنه كان من المسبحين لا في بطنه إلى يوم يبعثون. فوجود التسبيح عند يونس عليه السلام منع لبسه في بطن الحوت إلى آخر الحياة. إذا هنا ما الذي لولا أن ربطنا على قلبها، فوجود ربط الله تعالى على قلب أم موسى هو الذي منعها أن تبدي به وتكشف نفسها. لربما الأم لا تستطيع. فربما بحنانها بعاطفتها تذهب الى قص فرعون وتمسك بالباب وتقول لا تقتلوه هو ابني فتكشفه فيقتل. فربط الله تعالى على قلبها. نحن الان ايها الان ايها الاحباب الكرام اذا راجعنا قلوبنا نحن هذه القلوب ممتلئه بماذا؟ وفارغه عن ماذا؟ مشغوله بماذا؟ ما الذي يقلق قلوبنا؟ ما الذي يغذي قلوبنا ما الذي يحرك قلوبنا ما الذي يقوي قلوبنا هل راجعنا ذلك ثم بعد ذلك الله جل جلاله إذا أرد أردناه أن يربط على قلوبنا ما هو الموجود الرأسمال عندنا حتى يربط على قلوبنا اسمعوا ما الله قال في سورة الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض هل موجود عندنا نحن القيام بحق الدعوه بحق الجار بالحق الامر بالمعروف النهي يعني عن المنكر حتى يربط الله تعالى على قلوبنا ام موسى عليه السلام كانت مؤمنه موقنه صابره خشيت ب إحساس الأمومة وعاطفة الأم خافت على موسى نحن على ماذا نخاف ومما نخاف ولما نخاف وكيف نخاف إذاً فلنراجع قلوبنا فهي بداية المعركة بداية النصر البداية النقطة الثانية في هذه القصة قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبله الله أكبر هذه الآية هذه الجملة من هذه الآية عظيمة جدا موسى عليه السلام الذي وصل إلى حضن فرعون وهذه وهذا المخاض الخطير أيها الأحباب في ولادة موسى نحن رأيناه رأينا أخطر مخاض بدأ في هذه الأمة في ولادة موسى في العراق عندما بدأت جيوش العالم كل العالم تريد ان تكسر قيمة قيم هذه قيم هذه الامه فاستباحت العراق استباحت اطفالها استباحت نسائها استباحت ثرواتها استباحت غذائها ودوائها وزرعها ونخيلها ومائها وبدات القصه من هنالك فلذلك أكاد أجزم أن ولادة موسى بدأت مع مع دخول جيوش الغرب إلى العراق ولكن متى يبلغ لا أدري واستمرت ولادة موسى في سوريا واستمرت ولادة موسى في لبنان واستمرت ولادة موسى في فلسطين وها هو الآن يصرخ موسى عليه السلام وهو الان في حضن فرعون. واسال الله عز وجل ان يربط على قلوب امهات فلسطين وهم يرون اطفالهم وابنائهم يذبحون كما ربط على قلب ام موسى فيثبتا على الحق وان يربط على قلوب المجاهدين كما ربط على قلوب اصحاب الكهف إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ثم بعد ذلك عندما قال وحرمنا عليه المراضع من قبله والله الذي لا إله إلا هو هذه الآية تدل على كيف ينبغي أن نستعد للمعركة عندما نريد أن نواجه عدوا ونحن نرضع من لبانه وينمو لحمنا من غذائه ونرتع في محاضنه ونستقي من ثقافته ونرى برؤيته ونفكر بتفكير لا يمكن لا يمكن ان ننتصر لا يمكن ان نهزم جيشا وهذه المعركه ايها الأحباب الكرام هي قيمه معركه دينيه 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 هلا بتقلي لي بدون غاز بدهم غاز بدهم نفط بدهم نفط ولكن الباعث الحقيقي الدين تملكوا فلسطين باسم التوراة ولا يمكن أن تسترد فلسطين إلا بالقرآن كما دخلوه أول مرة استباحوا العراق باسم التوراة لذلك أول ما فعلوه عندما وصلوا قرأوا هذه التعويذات على نهر دجله ونهر الفرات استباحوا سوريا كذلك باسم التوراة استباحوا أبطالها وحركوا الأنظمة الفاسدة لاضطهادهم باسم التوراه حتى يخلو لهم الميدان ويستطيع ان يبثوا جيوشهم كما كان يبث فرعون عيونه من ولد الان حتى يزبح حرمنا عليه المراضع من قبل فلنسال انفسنا نحن ثقافتنا نحن معلوماتنا نحن مواقفنا نحن من اي مرضع ناخذه من اين هل من التعليم في المدارس المملوءه بالسموم ام من الجامعات المملوءه بالشبهات ام من الاعلام المملوء بالشهوات ام من اين ام من المجتمع المملوء بالتفاهات من اين ناخذ ثقافتنا من اين ناخذ مواقفنا ان كانت من القران الكريم فنحن حرم الله علينا مراضع فرعون أما إن كان من غير القرآن الكريم فنحن ندعي أننا نريد تحرير فلسطين ولكن غذاءنا ودماءنا ولحومنا تنمو من مراضع فرعون فرعون متجدد في كل زمان فعندما فعلا نستعيد فطرتنا ونستعيد فكرنا نحن وديننا وقيمتنا تبدأ تبدا اول ملاحم استعاده عزه هذه الامه التي اظنها بدات من غزه. وان قتل الاطفال وان هدمت المساجد، هلا قبل ان انزل في مسجد الان هدموه على رؤوس من فيه، واستعادوا قصف غزه جنوبها بعدما قصفوا شمالها. والعالم الكل اين العالم؟ في حضن فرعون. العالم كله إما يريد أن ينتهي فرعون من هذه المهمة بسرعة وإما جالس في حضن فرعون ويراقب وينتظر ما الذي يؤخر المسلمين أن يجتمعوا أيها الأحباب الكرام أنا الآن أتمنى أتمنى معكم ما الذي يؤخر المسلمين اليوم حكاما ومحكومين وقادة أن يجتمعوا حيث جعل الله تعالى كعبة البيت الحرام قياما للناس حيث جعل الله البيت مثابة وأمنا ما الذي يمنعهم أن يجتمعوا في مكة ويصدر الأوامر لجيوش العالم جيوش أندونيسيا ماليزيا باكستان مصر الأردن سوريا هذه الجيوش ما الذي يمنعها أن تأخذ قرارا أن تمنع الاعتداء على غزة ما يقول دهجم على فلسطين ما يملوه ما يملوه لا سمح الله ما يملوه ولكن ما الذي يمنعهم فرعون لماذا لأنهم تعودوا الرضاعة من مراضع فرعون فبسبب فرعون هم الآن سادة هم الآن حكام هم الآن هم الآن سلاطين هم الآن أمراء هم الآن ملوك لأن فرعون رضي عنهم كما رضي عن قارون، وهو الذي أعطاه السلطة، كما رضي عن هامان، وهو الذي أعطاه السلطة، كما رضي عن السحرة، وهو الذي أعطاهم السلطة. عندما نفكر هذا التفكير نفهم لماذا يمنع؟ والله بسيطة جدا، بسيطة جدا، هذه الجيوش العظيمة الجر... التي كلها مسلمون يرون أطفال المسلمين يذبحون نساء المسلمين يقتلون مساجد الله تعالى تدمر واراضي وقف الاسلام في فلسطين ينتهك اعلى شيء بدنا نفوت مساعدات طبيه عاجله ومزوت والله هذا هذا استهزاء هذا استهزاء امنعوا القصف امنعوا القتل امنعوا الاجرام وجرموا اليهود حتى يعوضوا هلا شو بصير إعادة أعمار غزة لم من المسلمين العرب لا يعيدوا دمار ما دمرته اليهود إنها المعركة أيها الأحباب الكرام وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبت مجاهدين في فلسطين وأن يربط على قلوبهم وأن يعطيهم أكتاف أعدائهم وأن يثبت أقدامهم وأن ينزل السكينة عليهم مهما حصل من دمار وقتال وقتل وتهجير ولكن جزوة حماس الجهاد ينبغي ان تبقى مشتعله الى يوم القيامه فالجهاد ماض الى يوم القيامه لا يبطله عدل عادل ولا جور جائر اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين استغفر الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واشهدوا لا إله إلا الله وحده نصر عبده وصدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه من خلقه وخليله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى اتاه اليقين صلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى اله الاطهار وصحابته الاخيار ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ايها الاحباب الكرام والله الذي لا اله الا هو انا كنت اليوم انوي ان اختصر الخطبه الى حوالي خمسه عشر دقيقه ولكن الله اراد شيئا اخر انا اردت فقط ان اعلق على هاتين الايتين ولكن قدر الله ما شاء فعل وازيدكم في الشعر بيتا تساؤلا خطيرا اين علماء هذه الامه المراجع الكبيره اين هم هل العلماء في الامه المطلوب منهم فقط أن يثبتوا لنا دخول هلال رمضان والفطر السعيد والعاشر من ذي الحجة؟ هل هذا دور العلماء؟ أين دور العلماء عندما كانت الأمة في أوج عزها؟ العز ابن عبد السلام والآخ شمس الدين في في الخلافة العثمانية وكثير من العلماء كانوا يتقدمون الصفوف أين العلماء؟ ما في ما في علماء حتى الفتاوي يا وضوء يا حاض يا نفاس يا ما في أين العلماء لماذا لم يجتمع العلماء ما الذي يمنعهم مع أن علمهم يوجب عليهم أن يجتمعوا مع أن فقههم يلزمهم أن يأخذوا موقفا مع أن دينهم أمرهم أن يكونوا في الصف الأول إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء العلماء كلما هلك نبي قام نبي أما الآن من يسوس الناس الجهلة المنافقون المشبوهون من يسوس الناس من يرشد الناس لماذا إلى الآن لم نسمع إلى الآن إلى الآن حصير هلأ ستين يوم أو خمس وخمسين يوم في اعتداء فلسطين ما خرج عالم له قيمة وتحدث بالمباشر مع الامه ما مع فلسطين، ما مع اليهود. مع الامه، ما الذي علينا ان نفعل؟ ما ما رسالتك ايها العالم الى امتك؟ الى شباب الامه، الى نساء الامه، الى رجال الامه، الى اطفال الامه، الى أساسة الامه، الى اغنياء الامه، ما رسالتك؟ ما الذي ينبغي ان نفعله؟ نقبض بالصلاه؟ هذا هو هدفنا؟ هذا الهدف كيف نواجه الخطر الداهم؟ هناك خطر دائم ايها الاحباب الكرام لا تركزوا فقط اعينكم على غزه فالخطر يمتد يمتد الى حيث لا تتخيلون وما يريدونه منكم هيئوه بجمعيات مشبوهه في مجتمعاتنا وافكار متسوسه في افكارنا وبرامج مشبوهه في تعليمنا كما فعلوا في غزه، كما فعلوا في العراق، كما فعلوا في سوريا، كما فعلوا في مصر. هذه ينبغي ان نسمع من علمائنا هذه التوجيهات، لا من خطيب جمعه، العلماء الدكاتره البروفيسوريه عندهم كتب وعندهم مراجع وعندهم الى اخره، لوك اين دوركم؟ اذا كنتم تمنعون فقولوا اذا كنتم موافقون فقولوا موافقين فقولوا اما هكذا هدوء كانوا من زمان اولو ضايله صمت بس ما معقول يكون عشر سنوات صمت لماذا لا تتكلمون والله يقول في كتابي فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون كيف نحذر إن لم ترشدونا أنتم. كيف نفقه إن لم تعلمونا أنتم؟ هل ننتظر مذيعين العربية والجزيرة وأخره، هم يقولوا لنا شو لازم نعمل؟ أين أنتم أيها العلماء أيها السادة؟ أنتم السادة. لأن اتخذ الناس رؤوسا جهالا. إن الله تعالى لا ينزع هذا العلم انتزاعا من الناس، وإنما بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقَ عالمٌ، اي العالم هو راس الناس، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وأخطر شيء في العلماء أن يتخذهم الناس علماء وهم ليسوا بعلماء، أن يتخذهم الناس مرجعيات وهم ليسوا بمرجعيات، أن يتخذهم الناس فقهاء وهم ليسوا بفقهاء، هذا أخطر شيء، أن يعين العالم من قبل الحاكم، إذا أين دور العلماء؟ أين دور الساسة؟ اين دور كل الامه مفقود لانه حبل او مفتاح القضيه العالم فاذا كان العالم صباحا بالحق جاهرا بالصدق تحركت الامه لذلك اخفوا اصواتهم وطووا وجودهم فالله تعالى نسال ان يفرج عنا جميعا عباد الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين والصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا فانك بين راحم ولا تعذبنا فانك علينا قادر. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فاصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل ولا اكثر الهنا مولانا انت رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اجعلنا اللهم هداتنا مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلم لأوليائك وحربا على اعدائك نحب بحبك من احبك ونعادي بعداوتك من خالف امرك، اللهم هدي شبابنا، اللهم هدي رجالنا، اللهم هدي نساءنا، اللهم هدي شاباتنا، اللهم هدي أبنائنا وبناتنا، اللهم هدي اخواننا واخواتنا، اللهم هدي علماءنا لقول الحق، واهدي ولاة امورنا للصدق بالحق، اللهم هدي امهاتنا وآباءنا ربنا ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم اهدنا بهداك ولا تكلنا الى سواك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل ولا اكثر. الهنا مولانا انت رب العالمين. اللهم فارج الهم مزيل الغم مجيب دعوة المضطرين. رحمن الدنيا والاخره ورحمهما ارحمنا واهلنا في فلسطين رحمه من عندك تغنينا تغنيهم بها عن رحمه من سواك. اللهم اجعل معيتك العظمى لهم سندا. اللهم ربط على قلوبهم. اللهم ثبت اقدام المجاهدين. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رميهم. اللهم لا تجعل للمنافقين ولا للكافرين عليهم سبيلا. اللهم عليك باعدائهم اعداء الدين. من الذين يكذبون رسلك من الذين يصدون عن سبيلك من الذين يقاتلون أولياك اللهم اقتلهم بددا وأحصم عددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أرنا فيهم عجائب بأسك وسطوتك وغضبك وانتقامك اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم استر وراتنا وآمن روعاتنا احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اجعل اللهم هذا البلد سخان رخان حفظا وأمنا بحفظك وأمنك فإنك أنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن علمنا وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين